0: Hola, amigos. hola, chicos, hola lectores. Bienvenidos otra vez al a episodio de esta semana de El Club Gorky, tanto de podcast como de vídeo de YouTube. Hoy, como os comentamos la semana pasada, eh, vamos a, eh, hemos traído la segunda parte de la trilogía Alexandro. Traemos lo prometido. De Valerio eh, eh, Máximo Manfredi, eh, que es pues bueno, la, la biografía de, de, de Alejandro Magno novelizada que bueno igual que ocurría con la primera parte es una novela que, que estás aprendiendo la verdad muy didáctica y, y como es novelizada pues se lee súper cómodamente claro. y súper ágil y bueno pues nada a,
1: aquí tenemos a, a mi compañero Pablo, muy buenas cómo estáis un día más en un vídeo y un podcast nuevo así que nada vamos a empezar pues nada, esta novela,
0: pues como comentábamos en la segunda parte de la trilogía, no queríamos que se demorase mucho más por, porque bueno, para que no se nos olvide y claro, tenemos muy
1: mala memoria, muy mala memoria.
0: Y bueno, y luego también porque entre uno y otro vamos intercalando otros para que no os aburráis siempre del mismo claro. género. Pero bueno, también hacía falta pues bueno, ir adelantándola para que dentro de poco ya terminemos la trilogía y hagamos ya un repaso general de cómo ha ido la obra. En, esta, en este libro de, de Alexandros, en la segunda parte, eh, la conquista de Asia es la siguiente hazaña que se propone Alejandro. En Anatolia, eh, corta el nudo gordiano, dicen que quien lo deshaga dominará el confín del mundo. Empieza con la batalla con los persas y termina cuando llegan a Egipto donde el oráculo de Amón le revela su origen divino y su destino de gloria inmortal. En este libro hallamos una mezcla de entretenimiento y erudición. Como comentábamos, eh, bueno, este autor por lo general suele tener... Mmm, es arqueólogo, es historiador, da clases en la universidad y en cuanto a tema, o sea, en cuanto a contenido sabe mucho. Pero sí. quizás lo más importante de esta novela, yo creo, que es mmm, que es que le hace muy didáctica, muy amena claro. y lo acerca mucho al lector que, que no es historiador, vamos, que no estamos muy versados tampoco en historia. Y creo claro, Pablo. Yo,
1: yo creo que yo creo igual. Este este autor se nota que que sabe muchísimo sobre el tema sabe muchísimo y además le encanta obviamente y por eso creo que lo cuenta también tan narrativo que enseguida te engancha y, y todo lo hace de una forma fácil sabes yo creo que como sabe tanto lo expresa muy fácil muy fluido claro es como lo que dijimos en, en el anterior vídeo y podcast de el cadáver exquisito que cuanto más sabes pues más más fácil te es escribir sobre ese tema y tal claro. y se nota que el tío este es un bicharraco de la historia y que le encanta y se nota cómo te describe todo eh, los paisajes la guerra se nota que está documentado claro. el tío no habla sin saber
0: y más teniendo en cuenta que bueno lo llaman de mil sitios para hacer eh, conferencias Sí, sí está, está,
1: hmm. está habituado a hablar y a escribir claro. y
0: y Puede luego ser. tiene esa ese punto que tienen la gente, los maestros, los profesores, el tema didáctico, uh -huh. que como están acostumbrados a hablarle a sus alumnos, pues quizá eso también en la novela se le ve ahí cómo claro. quiere enseñar a la gente sin cansarla, sin uh -huh. aburrirla. ¿eh? Lo a hacer
1: perfectamente, sí.
0: Bueno, esta novela es una novela histórica de 300. Bueno, la segunda parte, que esta que ha traído Pablo, que por cierto, vaya edición. No, no había una cosa más vieja.
1: No has encontrado un. Bueno, un como, te, como dije en, en lo de preguntas y respuestas, a mí me gusta de segunda mano, así ya, que. Pero yo creo que esto no es de segunda, esto ya le meto ya uno cuatro. Bueno, manos, pues mejor. ¿sí? Cuanta más manos, más historia tiene el libro, ¿no? Más,
0: más solera, ¿no? Bueno, pues. Es una edición de 352 páginas publicada en 1998 y esta segunda parte se llama Las Arenas de Amón, en la que ya nos adentramos en la faceta más histórica y sobre todo en las batallas.
1: Sí, esta, sobre todo eso, sí, en la parte bélica. Claro, porque la primera era más la presentación del personaje. Sí, Si a alguien le faltaba batallas, que solo dijimos, si a alguien le faltaba batallas en la primera parte, en esta se ha hinchado. Exactamente. <ríe> o se va a hinchar a, sí, 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 sí. a batalla. Claro. Claro, la
0: primera era pues, por eso, para presentarnos el personaje, cómo se educó, eh, qué profesor, filósofo muy importante, Pablo no nos quería decir quién era, etcétera. Pero luego ya, ahora ya he, ya se mete ya. De bueno, lleno, sí, sí. Eh, eh, su
1: padre, Filipo, ya. Sí, sí, ya eh, no está. el chaval se ha empeñado en, en conquistar y, desde luego, que lo cumple perfectamente. A rajatabla.
0: Sí, sí. Y bueno, pues esta novela, pues va eso, desde que empieza con la conquista de Persia hasta que llega a Egipto. Es, es el tramo que, que comprende esta segunda novela. Y eso, extensa es en muchas batallas, esta vez más frecuentes y de mayor intensidad. Eh, me doy cuenta de que es una buena novela y que me gusta. Cuando me la termino sin darme cuenta y es que me sumerge en sus páginas imaginando las tramas, los entresijos que hay detrás de todas las guerras y lo emocionante de las batallas y las estrategias que Alejandro diseñaba. Una segunda parte gloriosa y muy recomendada para los amantes de la novela histórica. Uh -huh. la, la primera batalla, por lo menos la del río Gránico, ¿Qué te pareció a ti la del río cuando, porque claro, ten en cuenta que Alejandro no se ha enfrentado todavía bajo... está claro, ahí o sea, un ya... poco en la
1: primera parte no sabe bajo...
0: cómo, cómo qué va a pasar claro, claro estaba bajo las órdenes de su padre pero ahora ya es independiente sí, sí, sí. ese que diseña las estrategias bueno
1: yo creo que se ve todo lo que ha aprendido ¿no? de su padre y de y de cómo está organizada su pues su, su ejército ¿no? Mm. y ahí lo, lo, lo demuestra en mm. esa primera batalla y yo creo que sale bueno no me voy a decir tampoco mucho más porque si no, no vamos no, a... no, vamos, no podemos destribar
0: pero sí, sí, bien pero sí que... Lo que pasa es que
1: yo creo que le coge el gustillo, ¿eh? el tío le coge el gustillo y ahí sí. dice hostia esto se me da bien, <risa> sí. voy a seguir yo creo que con las primeras victorias se, se viene arriba sí, 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 mm. sobre todo y, lo, y la gente claro ya piensan que es un semidios y tal y claro, no. pues eso a uno le sube el ego y... Claro. Iba para adelante. Y sí, sobre sí.
0: todo cuando el contrincante con el que se mide es un tío de, de altura.
1: Otro griego, sí, sí, sí. que era un mercenario, uh -huh. Memnon de Rodas. Sí, esa es una parte que me gustó mucho, que el libro hable también eh, de la parte enemiga, ¿no? De cómo el enemigo se va planteando el problema, la situación y, uh -huh. y va resolviendo ahí sus conjeturas con Alejandro claro. Eso está bien porque te cuenta también la historia no siempre Alejandro Alejandro claro. sino también la otra cara de, de la batalla y sí. está está bien
0: claro en, en este caso el, el Memnon que es el primer contrincante eh, es un como digo un, un comandante griego muy importante uh -huh. y, y bueno hasta el punto de que Alejandro llega a, sí, llega sí, sí, sí. a, a respetarlo mucho
1: respetarlo mucho de hecho dice que bueno eh, de los más respetados vamos claro eh, que es de, que, enfrenta, que, ¿eh?
0: que lo admira porque es un estratega uh -huh. que quizá si le sale mal al principio la primera victoria es porque no dejan a Menon eh, organizar más de lo que debería claro. de organizar se nota lleva sangre griega ¿eh? Sí, sí. Era por eso era un mercenario que tendría. Sí, sí, sí. Como hay tanta separación y tantos enfrentamientos en todo lo que es la península de, de por eso es fácil que cuando, cada vez que cambiaban eh, de poder las, las ciudades-estados eh, se quedaran comandantes y eh, grandes oficiales. Eh, marginado y por eso se hacían mercenarios y se tenían que ir claro, Hombre, era eso morir
1: así que yo, yo también elegiría por ese, ese camino
0: ¿eh? se iban y sí, se vendían sí. al mejor postor claro que sí y como los persas sí que es verdad que, que, que reconocían la autoridad o sea la, la supremacía militar de los de la uh -huh. organización de los griegos siempre estaban muy dispuestos a, a, a contratar mercenarios griegos bueno pues eh, este segundo libro es un tanto distinto al anterior. Eh, es en el que comienza la conquista de Asia y, y en la que se describe pues, en numerosas y trepidantes bueno. batallas. Eh, este libro, al igual que el primero, es una verdadera joya. Eh, puedes eh, conectar con el escritor fácilmente. Me sorprendió gratamente de la manera en cómo el escritor nos coloca a un Alejandro al alcance de la mano. Podemos sentir la manera en que va evolucionando su forma de pensar y cómo va surgiendo la leyenda del hijo predilecto de uh -huh. Macedonia. Supera la primera parte en ese sentido. ¿Qué es lo que estábamos comentando? Al principio. Sí, bueno,
1: efectivamente lo de segunda parte nunca fueron buenas. En este caso para mí no se cumple, O sea, sigue estando a la misma altura que el primero. Uh -huh o incluso mejor y efectivamente sigue, sigue narrando a Alejandro no solo en la batalla sino también personalmente como va avanzando en pues personalmente no conforme va combatiendo y, y me gusta porque es un tío eso muy humilde a, que lee mucho y que aprende mucho de la lectura y a, a partir de ahí va a las batallas, en muchas ocasiones. Pero ahora, como diga, arrancarte la cabeza, ya se, se, le, se le cruza se un cruza. cable ahí que no veas. Sí, sí. Claro, tiene por, ahí eso, porque
0: tienes, por un lado tiene eh, la cosa...
1: Sí, de respeto, adversario, claro, tal, de su
0: padre. Pero uh -huh. luego tiene el... La cosa salvaje y animal de su madre, <risa> de, madre. de Olimpia, que es muy, ella muy visceral y en eso cuando se le cruza la pinza, nada, no... Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que tú has comentado es importante, o sea, incluso antes de la batalla, el día antes de una batalla, se le ve por ahí leyendo un sí, libro que tiene sí, relación sí, sí. con con alguna eh, con algún y de pasaje. Hecho, de gracias a eso
1: elige, elige muchas cómo comenzar una batalla. Estrategias. Como estrategias, claro. sí, efectivamente, sí, sí, a base sí. de leer. o sea que
0: claro. de hecho, Yo hay... creo que le
1: gustaría nuestro canal a Alejandro. Yo creo que
0: sí, sí. yo creo que aquí falta una sillica, esta sillica que <risa> sí, hay aquí sí, vacía, sí.
1: Nos vería eh para ahí. No,
0: seguramente. Bueno, hay un detalle cuando acaba la primera batalla del río Gránico, lo de las armaduras. Sí. Lo de las 60 armaduras cuando las mandan a Grecia sí, sí. y dice insultas e para vosotros menos para los espartanos. Deja ahí la pollita que les sí, dejan sí. los espartanos, porque los espartanos Todo. no sé si sabréis que tradicionalmente iban a la suya. Era igual que pasaba con los macedonios, era una monarquía, pero era una monarquía muy militarizada y entonces eh, estaban en el sur al sur del todo de la península del Peloponeso y unas veces, o sea, cuando eh, estaba el enemigo eterno de, de Persia e intentaban eh, invadir Jerjes, Artajerjes, etcétera, pues o darío cada una de las incursiones eh, los, los espartanos unas veces iban otras veces no iban otras veces mandaban a, a los 300 sí, pero vamos que sí. depende no de cómo hubiesen dormido esa noche pues
1: decían, ah, exactamente no".
0: porque ellos eran muy suyos y luego eran también muy muy ceporros en el sentido de que tenían hacían su sacrificio y sus historias y como mm. saliera el intestino ese para allá en vez de para acá ya no se metían en la guerra decían, Uy,
1: o sea, no, no nos viene bien ¿eh?
0: exacto eran muy ellos muy creyentes sí, sí, en, sí. en su pitonizo de esto y mm. en fin <coughs> Por eso lo del tema de los, de los acepción de los espartanos, porque vamos ahí les pego una pulladica que seguro que le hizo daño a, sí. al rey espartano de la época. Bueno, eh, como, como novela eh, eh, y se nota en la evolución de Alejandro, sus conquistas y, y problemas en esta novela no tienes que ser un experto en historia para comprenderlo, ya que te explica todo a la perfección. Uh -huh. eh, muy bien documentada, eh, gracias a estos libros estamos aprendiendo más de la historia de Alejandro de manera más amena y seguro que, que nos enganchará pues, al género histórico, porque bueno, yo creo que aparte de este hombre, ha, habrá muchos historiadores que, ya se hayan, que se hayan tirado por la novela, a escribir novela, y yo creo que si, si bien estudiar historia así en plan uh -huh. libro de, de texto es el más pesado pues aprovechando el, el enganche de este hombre con la novela histórica pues eh, más adelante podemos eh, claro. plantearnos yo creo que, que
1: este es un buen libro para gente que estaba pensando en leer historia y yo creo que es un buen libro para engancharte a ella sabes
0: claro y sobre pues todo pues no te
1: va a pesar y claro. te, vas, te lo vas a leer bien y vas a tener ganas de seguir claro. eh, leyendo de este tipo lecturas de este tipo sí porque a ya. mí me ha pasado además con el tema de las batallas cuando hay acción, en una novela parece claro. como que
0: aún te engancha más uh -huh. y, y como la, lo, que, lo, lo que son las localizaciones, las ciudades por donde pasaba, etcétera.
1: Claro, lo que dijimos en el primero, el mapa que sale en, en la primera parte, o son sea, las primeras Páginas, claro. eh, a mí me sirve muchísimo para ir sabiendo por dónde va y claro. sí, sí.
0: incluso te interesa porque como sabes que es muy importante a la hora de elegir dónde se ponen los ejércitos para tener mejor claro. que no le dé el sol y tal, uh -huh. pues entonces estás aprendiendo ciudades, geografía sin darte cuenta, es decir, que uh -huh. es todo aprender. Sí, muy completo, como... muy completo. Mm. Bueno, ahora ya pasamos a la batalla de Alicarnaso, que, que esa también fue una, una batalla que sale en el libro bestial. Que uh -huh. ahí ya sí, ahí ya el gran rey, que es el rey de Persia, ya le ha dicho a Menón que se encarga de llevar el meollo contra este hombre, porque él le ha pegado un repaso en el granico y, y ahí sí que la tiene crudo el, sí, el sí. Alejandro.
1: La verdad es que leyendo las batallas no me pudo imaginar la, 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 lo inmensas que son ¿no? y la que, las que liaban para. <risa> para una batalla, macho, o sea, wow. era increíble, todo lo que, desple todo el, lo que desplegaban,
0: sí, 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 increíble,
1: sí. a veces me costaba poder imaginarme, hombre, también es porque no he vivido ninguna batalla, yeah. pero es increíble la que lía, eh. Eh, Alejandro.
0: Claro, sobre todo tú imagínate, la flota persa que estaba en la. en el puerto de Alicarnaso para que no pudieran entrar uh -huh. los, los griegos por arriba, eh, fíjate, o sea, eran cientos y cientos de buques los que había O sea, ver eso en sí, la vida. Sí, era rural, un esfuerzo
1: increíble. Tendría y, que ser flipante. Y lo que mandaba construir Alejandro y todo eso. Pff es que me entraba pereza nada más, que de, sí, sí. <risa> nada más que de a construir otra torre sí, 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 ahora sí. a
0: desmontarla porque la traía con los barcos luego las montaba sí, sí, sí. las llevaba y eran las torres de asedio esas
1: enormes para poder
0: desde luego que si vivas. se
1: hubiesen dedicado otra cosica a la ciencia o algo así estarían en la luna ya claro. habían llegado <risa> Habríamos claro. ido a la luna siete veces de todo, todo esto
0: esfuerzo claro. Joder. Por desgracia, siempre se ha dicho bueno, y se ha demostrado que los grandes avances de la ciencia normalmente han sido Militares, a causa ¿no? de las guerras. Uh -huh, han empezado sí. para intentar siempre superar. Sí, por el... ejemplo, ahí
1: hacen un, unas arquitectos, O sea, los arquitectos desarrollan nuevos sistemas y, y nuevas torres que hasta antiguamente no se sabía que se podía llegar tan alto ¿no? con las claro. torres, por ejemplo. Y, de hecho y yo... gracias a la guerra y, y a Alejandro de darles no. por saco, construyen claro. torres cada vez más altas y más... No,
0: hombre, yo supongo que ya, ya habrían torres de asedio antes, antes que Alejandro, supongo yo. No sé sí, si pero era. por
1: ejemplo no tan altas, ¿sabes? Porque, claro. eh, no sé.
0: No. Que se avanza, sí. Pero sí que es verdad que eh, así pensando en en el futuro los romanos, seguro que sí que se, como los romanos cogieron claro, mucho aprendieron. de
1: Claro, Sí, como hemos dicho, Alejandro aprendía de, de relatos antiguos y Exacto. así va avanzando. ¿verdad? Claro, y
0: uh -huh. luego también imaginémonos los castillos de, de la Edad Media. Todas las torres de Asalto y tal, todo eso estaba aprendido de claro, los clásicos, de la época clásica. Y bueno, y luego ya la tercera batalla tan chula, la de Isos, que también uh -huh. que creo que había... Ahí, ahí se hacen fuertes también. Y ahí también les costó bastante llegar a. Sí,
1: sí, no, fácil no se lo pone desde luego. Mm, estuvo súper interesante. Eh, bueno, no, eso fue el asedio de tiro. Siempre tiene siempre existe la duda de, hostia, ¿lo va a conseguir? No lo va a conseguir, <risa> ¿sabes? Ya. Se le pone cruda la cosa. Sí, sí. No. Nos lo imaginamos como que, que llega,
0: es muy listo y gana. No, 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 no. tenía mil complicaciones, no. intentaba alguna vez, no podía... Y seguro que, poner... que si el libro
1: tuviese más páginas lo desarrollaría más y la cosa empeoraría. empeoraría. Exactamente. Sí, sí. No, la verdad es que no. Porque... No, y las pasa, las pasa, putas, eh, sí. de Alejandro. ¿eh?
0: Y de hecho cada bueno. vez que iban avanzando y tenía que ir, que ir eh, cambiando de estrategias, se le veía el día
1: anterior leyendo una... Sí, eso mola del libro, a mí me gusta nueva. eso mucho del libro, que no siempre es... Llego allí, eh, batallita y al capo abierto y ya está. No, no. Oh. Las batallas se desarrollan bastante bien y cada vez con un con un tinglado de, distinto.
0: ¿eh? Exactamente.
1: Mm. Pues nada. Muy bien. Mmm, yo creo que ya
0: este libro ya no podemos decir nada sin no, me, sin no, eh, sin no meternos en el terreno del spoiler. Sí, ya tanto, hemos dicho bastante. Vamos a, a ir ya directamente a la puntuación porque eso. Además, es, yo me he dado cuenta, bueno, y, y creo que es así que es más es más peligroso hacer spoiler en segundas y terceras partes que del primer libro, porque hay veces que puedes soltar algo que en el primero no se presupone tanto, por lo tanto es mejor hablar cada vez menos a medida que se van avanzando los libros. Así que yo creo que ya ha llegado el momento de, de, de dar nuestra opinión general de lo que nos ha parecido y luego de, de puntuar.
1: Así que Pablo. Pues yo le voy a dar un 4 en este. ¿Un 4 un a... igual que el anterior? Sí, para no. Yo me quedo en el 4.
0: En el 4. Pues yo creo mm. que me voy a quedar contigo en un 4 sobre 5. Mm. Porque sí que es verdad que el primero lo puntué con un 5 y este incluso me ha gustado más. Lo que pasa es que eh, la presentación que hacen en el, primer, en el libro y, y luego cómo te sorprende su, su lectura, en líneas generales me gustó. Sí me gustó sí. más que
1: este puede ser sí porque es que aquí ya estás acostumbrado a su narrativa y diga bueno este... exactamente y ya bajas un poco ya eh, aumentas el nivel de exigencia no yo lo voy a dejar igual porque si no ten, si le subo a este tendría que subir la anterior así claro, que
0: no sí. me quedo en el No, este y... la verdad es que es mucho más ameno mucha más acción más batallas y, uh -huh. y la verdad es que está está sí. súper bien así que nada oye ¿y qué libro vamos a leer eh, para
1: la próxima eh... para la próxima lectura? bueno yo te quería hacer una pregunta primero que a ver si me vas a responder. Si tuviese que conquistar algo, ¿qué conquistarías? Pues Un terreno, cualquier cosa. Ah, <ríe> lo que tú quieras. Si tuviese que conquistar algo.
0: Bueno, si tuvieras que conquistar algo, primero lo que haría sería como Napoleón: tendrías que ponerme encima de la colina para tener al enemigo bajo y luego el sol en la espalda para que le den en todo en todo ojo. No Está mal jugar ahí eso con eso es estrategia en cuanto sí, a sí. eso. Ahora si me estás diciendo de conquistar otra cosa que pues o sea, ya en el tema de las mujeres ya tendríamos que hablar en otro podcast. Pero si es estrictamente en, en el tema militar yo eh, empezaría por ahí y luego por pues, los flancos atacar siempre por los flancos con los caballos. ¿ay? Teniendo siempre en, en cuenta que lo fuerte está en el centro, pero hay que, hay que sí, flanquear. Tú por los laicos, ¿no? Dando cojejas así por los lados. Exactamente. Mm. Y luego si veo que tienen demasiado... Eh, es mucho más poderoso el, el enemigo que yo. Hay una estrategia que yo os recomiendo cuando seáis generales y tenéis que, que <risa> batallar en un en una guerra y es, tú coges, tú tienes tu ejército pequeño y, y ahí están los malos, los gordos, y tenemos dos cordilleras a los lados. Entonces tú apostas eh, dos tercios de tu ejército por detrás de las montañas. Entonces mandas una ahí de caballos para que corran, les haces que piquen, ellos atacan antes de tiempo, haces como que estás huyendo y cuando ya están en el centro, los otros los rodean por detrás. Eso es una
1: estrategia muy, muy interesante que... Pues yo, José, si tuviese que conquistar algo sería el sofá, tío.
0: Yo... Vamos a ver, si me
1: estaban diciendo... Yo conquistaría el sofá que aún no lo he conseguido, tío. Me cacho, más. Siempre me quedo sin él, sin la mejor parte del sofá. Pero, Así ah, que...
0: Ya me ha puesto a engañar, ya, ya me ha puesto a engañar. Bueno, pues vamos a recordar eh, a, los, a los oyentes, el, nuestros... Nuestro, nuestra plataforma para escuchar el podcast, que es Spotify, sobre todo, y luego eh, Anchor que es con la aplicación con la que grabamos el podcast que también podéis escucharlo por ahí incluso nos podéis enviar mensajes de voz y luego por Pocket Cast, que es un gestor de podcast muy muy interesante sí en la descripción lo ponemos sí todo. y bueno si queréis dejarnos comentarios en en iBox e eh, hay cajas de comentarios o a nuestro correo electrónico el reloj parado gmail.com y luego pues o en ahora... nuestro canal uh -huh. de ¿También? de YouTube de BookTube que está en YouTube y bueno, para terminar la cita de hoy, y es que los libros de historia son las novelas que leen los dioses.
1: Sí, señor. Me ha gustado esa bueno, última frase.
0: Gracias por estar ahí otra semana más. Espero que os haya gustado
1: la reseña de este libro. Y nada, ahora bueno, eh, se despide mi, mi compañero Pablo. Pues nada, lo dicho. Nos vemos en el siguiente. Espero que os haya gustado. Y un placer, como siempre.
0: Hasta la semana que viene. Un saludo.